0: momento muy bien aquí estamos en filipenses 1 versículo 15 dice algunos a la verdad predican a cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado en todo en esto me gozo y me gozaré aún. Oremos Padre Santo Señor gracias te damos por ese momento que tenemos yo te pido en ese momento por el Espíritu Santo que nos instruye que nos enseña Señor. Te pido que tú ahora apliques la palabra a nosotros ese día. Gracias por todo, en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar siempre, hermanos. Los primeros versículos, viendo acerca de lo que leyendo ahí, comenzando versículo 15, que algunos predicando por envidia, en contienda, y luego otro no sinceramente, contención y muchas maneras que está hablando en eso, de que no tengo tiempo en este mensaje para hablar mucho en eso. Pero hermanos, hay muchos que usan la palabra en una mala manera y acusan, y luego este, en vez de animan, desaniman. Y vemos que Pablo estuvo sufriendo en la cárcel y algunos evidentemente estuvieron usando la palabra para como condenar la situación en donde él estuvo en ese momento. O sea que él siendo encarcelado en las prisiones que estuvieron este, hablando acerca de él como que él tuviera algo mal en su vida por lo cual que quedó en esa situación. Pero vemos que el apóstol Pablo fue puesto ahí, dice él, por el Señor y por un, pro, pro, por un propósito. Hermano, cuando hablamos del gozo y el gozo que debe, debe ser un gozo que aumenta. A nosotros cuando conocemos a Cristo, en realidad nosotros sentimos un nuevo este gozo en nuestra vida. Ese gozo espiritual o gozo de nuestra fe cambia nuestra vida. Y siempre es evidente cuando uno conoce a Cristo La, son, o sea, la sonrisa, esté bien contento, bien animado Viene a los cultos, le gusta escuchar los himnos que nunca habían oído Y luego entender la predicación y todo es bueno para un gozo Pero muchas veces en vez de mejorar en nuestra relación empezamos para abajo Y lo que en un tiempo era bien bonito ahora no es tan bonito y la cosa que en vez de estar aumentando estamos yendo para atrás en nuestra vida cristiana. Bueno lo que queremos hermanos esta tarde es hablar un poco acerca de este gozo que tuvimos o que teníamos... Pues sería un gozo de principio que se aumenta durante nuestra vida en la vida cristiana. Ahora viendo eso hermanos, vemos que hubo este, un compañerismo que vemos ahí en versículo número 5. Dice por vuestra comunión en el evangelio. El compañerismo, ¿Saben, hermanos el compañerismo significa cosas diferentes a personas diferentes. Alguien dice les invito a mi casa por un poco de compañerismo y hablamos de comida y plática o vamos a ver un partido de los Lakers y tener un compañerismo y hablamos de un evento en que vamos a ir o alguien dice pues qué bonito el compañerismo en el retiro matrimonial y si sí fue pero también hablamos de como una sesión que estuvimos juntos y por eso hablando en eso hermanos es algo que es diferente pero también vemos que es una cosa que siempre es positiva cuando hablamos del compañerismo pero vemos el compañerismo de Pablo. Él ahora está hablando, escribiendo del gozo y también el compañerismo en circunstancias difíciles. Él estuvo en la prisión. Este Su enfoque fue Cristo, aunque Él estuvo en las situaciones malísimas. Cuando nosotros caímos en problemas, muchas veces todo lo que queremos hablar es acerca de esos problemas pero no lo vemos así con la vida de Pablo él está hablando de Cristo la palabra Cristo es mencionada 18 veces cuando vemos en el capítulo 1 la palabra evangelio está mencionado 6 veces vemos que hubo algo diferente en su vida la semana pasada tuvimos un ejemplo en vivo aquí con nosotros con hermano Garlic. Hermano Garley que él está sufriendo del cáncer está este, tomando control de su cuerpo evidentemente estamos orando por él y esperando la voluntad de Dios pero en esa situación difícil no vimos en él este desánimo al contrario él dijo que vino para animarnos a nosotros no para ser animado pero vemos hermanos así fue lo que su diciendo el apóstol Pablo cuando él dijo en capítulo 1, 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir la ganancia. Por eso en su situación, grave como fue, él no tuvo una certeza de ni la vida tampoco, Y hablando de esta forma y teniendo un gozo en su vida. Hermano, su compañerismo fue centrado alrededor del evangelio. Cuando vemos a apóstol Pablo no era posible separar su vida del evangelio. Su vida de ser un cristiano. No vemos a él hablando en la carne o en egoísmo. Siempre enfocado en otra fuerza. Vemos algo y podemos aprender para nuestra vida y el gozo que tenemos. Vemos hermanos en versículo 5 dice la frase aquí comunión en el evangelio. Pues hablando de su compañerismo en el Evangelio, versículo 12 vemos esta frase: el progreso del Evangelio, por su vida era para el fin del progreso. Vemos ahí en versículo 27 la frase que dice la fe del Evangelio. Por eso, hermanos, todo en él fue alrededor del Evangelio en su vida. El compañerismo bíblico es mucho más que simplemente postre. Y café aunque me gusta el postre si alice concha ahí estaremos en, en gran número verdad este, pero es mucho más que simplemente hay algo hermanos algo en común cuando hablamos del compañerismo se requiere algo en común si no hay nada en común no puede ser el compañerismo en la vida por eso ven que vemos hermanos en eso que está en común pues en capítulo 2. Versículo 1, vemos aquí que dice comunión del Espíritu. ¿Qué es, ¿Qué es la cosa en común? Pues el Espíritu Santo. En Romanos 8, 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero la cosa que está en común es el Espíritu. Ahí en capítulo 3 versículo 10 vemos la frase la participación en sus padecimientos. O sea que está hablando del sufrimiento es algo que es tan común. Cristo tenía más comunión con Cristo en sus padecimientos que tuvo cuando andaba bien. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió por nosotros. Hermanos cuando nosotros compartimos lo que tenemos en capítulo 4 versículo 15 habla ser que nosotros este compartiendo también da una manera de compañerismo juntos. La semana que entra vamos a estar aquí con las mesas puestas y todos sentadas y todos sentados esperando y luego va a haber música, va a haber cantos, va a ser esa predicación y luego va a haber una ofrenda y vamos a recoger esa ofrenda y va a ser compañerismo en la ofrenda. Y va a ser poco diferente la ofrenda de esa noche. Si la primera vez va a aprender algo diferente. En esa ofrenda vamos a estar aquí. Y luego vamos a recoger la ofrenda todos juntos en las mesas. Y la seguridad va a ser de máxima en esta noche. ¿Por qué? Porque están planeando recibir una buena ofrenda. En esa ofrenda en ese momento vamos a ir a contarla. Y al final del culto vamos a ver exactamente cuánto fue. Que ofrendamos en esa noche. Ahora todos juntos. En compañerismo ofrendando y es algo que no es de uno o de otro sino es de todos juntos en algo bien bonito Pero vemos hermanos que este algo en eso vemos también hermanos el compartir compartimos nosotros en compañerismo ¿Cómo compartimos compartimos en conversación o sea cuando platicamos cuando ganamos almas cuando hablamos de alguien de Cristo este en la ofrenda en nuevo sentido de compañerismo. Por eso, vamos a ver ahora en estos momentos de este texto lo que es que aumenta nuestro gozo. Ahora yo me imagino que estamos aquí y la mayoría están contentos lo veo en sus, en sus caras no veo nadie que está aquí se ve bien, bien enojado conmigo. Espérese ahorita va, va a estar más enojado pero al momento no están enojados Ese todos estamos en comunión y ahora estamos gozosos Pero hermano lo que queremos ahora es que este gozo pasa a otro nivel Y luego también otro gozo que está aumentando Ahora dentro de, de, de la mano ahí debe tener las notas del mensaje Espero que los tenga y si no pues en una pluma puede apuntarlas también Pero vemos la primera cosa que es el gozo en la cabeza ahora el gozo en la cabeza algo poco raro que vemos versículo 3 dice doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros ahora él está hablando de su cabeza. Hermano quiero empezar a hablar cuando hablamos del gozo, este el gozo que necesitamos practicar primero, es el gozo de la cabeza. ¿Qué significa eso? Hermano, significa este que estamos enfocando en otros. ahí en versículo 3, ese me acuerdo de vosotros. Por eso el enfoque ahora está en otros. Hermanos, para enfocar en otros es algo que viene de una decisión. Naturalmente nosotros queremos enfocar en nosotros mismos Naturalmente no queremos este ver mucho lo que está pasando con, ocho, con otros Por eso hermanos ese compañerismo que tenemos debe estar enfocando en otro Es una mentalidad, una decisión, la mentalidad negativa Es uno que encuentra un problema para cada solución en vez de encontrar una solución para cada problema ellos dan al contrario Cada solución hay un problema y por eso la, la forma de pensar que siempre no podemos hacer nada Y hermano es necesario tomar una decisión y el gozo es pensar positivamente Aquí vemos hermanos que el gozo viene cuando uno decide enfocar en otros Las circunstancias de Pablo y de Silas este, vemos ahí en Filipos cuando vemos la, la palabra, la, la palabra de esa, no vamos a buscar allí pero en Hechos capítulo 16 encontramos un poco de la historia en Filipos. Vemos el Espíritu Santo les envió a Macedonia por el llamamiento y ellos llegaron a Filipos. Ahí en, en Hechos 16, ese versículo 9 y 10 habla acerca de ellos llegando y esa visión. Cuando llegaron ahí hermanos ellos ganaron a Lidia. Lidia era una persona, una comerciante que era vendedora de púrpura este, en, Después de eso él ganó este, a una muchacha que fue endemoniada Cuando ganó esa persona endemoniada los que eran como su patrón Se perdieron el ingresos que ganaron de ella, se enojaron y por eso desde que se enojaron empezamos a ver los problemas Por eso hermanos ellos ahora están sufriendo directamente Porque ellos están ahora sirviendo a Dios Versículo 22 de Hechos ese 16 dice Y se, se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados rascándoles la ropa ordenaron azotarles con varas Volvemos ahora ellos azotados no solo azotados, sino encarcelados. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Vemos, hermanos, que Él está llegando a esta población. Y yo como misionero yo fui a Guerrero Chihuahua esta semana Voy a pasar dos días ahí predicando en Guerrero Chihuahua Y luego la primera iglesia que iniciamos Cuando llegamos ahí eh, no nos azotaron Ese, No me echaron en la cárcel Ese, Cuando yo veo al apóstol Pablo más pensando en eso Imagínense llegando a un lugar en donde quiere predicarles el evangelio En quiere hacerles el bien y en vez de recibir el bien ellos reciben el mal. eso vemos ahora que este apóstol Pablo. Él ahora prefiere estar con los que le maltrataron. Que los de, de, con otros. Por eso está escribiendo a ese tipo de persona. Vemos que hubo otros en gran manera en contra de él. En 2 Timoteo 4.14 dice Alejandro el cardero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Vemos que el apóstol Pablo fue a un lugar. Con mucha resistencia. Mucho que está en contra. Pero hermanos él se quedó adelante. A pesar de las circunstancias en donde vivía. En el inciso B vemos la falta de egoísmo. Ahí en versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando por mí. No con gozo por todos vosotros Recordando Él está este sufriendo Hermanos egoísmo Es un veneno Este la actitud Este la actitud de los Incrédulos es Una actitud de egoísmo Pues hermanos todos Piensan lo que pueden tener lo que pueden Ganar y de eso están viviendo Nos vemos hermanos romanos 3 Versículo 10 dice como está escrito No hay justo ni a un uno así son los incrédulos no hay quien entienda no hay quien busque a Dios sepulcro abierto a su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios vemos que está describiendo lo que es el incrédulo pero tristemente a veces hay hasta los creyentes que viven de la misma manera. No están viviendo enfocados en otros. El egoísmo hermano produce la amargura, la depresión, la tristeza. Hermanos cristiandad es el contrario del egoísmo. ¿Cómo vemos hermanos en eso? Primer ejemplo vemos Dios. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo? ¿Para qué? Para que todas, toda la gente puede ser salva. Pues vemos, hermanos, que Dios, Él hizo todo para otros. Cristo, Él no vino para servir, sino que vino para ser servido. Vemos que su manera, su vida fue de eso. Hermano, nosotros, en nuestra vida, ¿por qué pensamos que somos diferentes? Si Dios dio, si Cristo dio, si el apóstol Pablo está dando, si los pobres de Macedonia están dando, si vemos en todo el Nuevo Testamento están ahora este, participando. ¿Cómo es que pensamos que nosotros en nuestra época debemos vivir tan diferentes como los del Nuevo Testamento? Ahora hermanos para empezar doy gracias a Dios que nosotros vivimos bajo la persecución. Pero hermanos cuidado, cuidado. El gobierno ya quiere quitar nuestra libertad como iglesia. Ya quiere controlar lo que sale de este púlpito. Ya quiere controlarlo como aconsejamos como iglesia. La libertad tal vez no va a ser como es de hoy en día. Mientras que la tenemos la debemos usar. Dios nos ha dado una, una vida con muchas bendiciones. Por lo cual que podemos servir a Él. Vemos ahora si sucede la comunión económica. Versículo 5. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora por pues está hablando a los que estaban dando y lo vemos más adelante cómo estaban dando hermano una iglesia de macedonia y segunda eh, a corintios 8 1 dice así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de dios que se ha dado a las iglesias de macedonia cuáles eran esas iglesias de macedonia en las iglesias de tesalónica también de Berea y también de Filipos por eso esa es una de las iglesias en que ellos subieron este sufriendo ese momento iglesia de sufrimiento mismo texto en versículo 2 que en grande prueba de tribulación como dijimos ahorita una iglesia que participó en las ofrendas en capítulo 8 versículo 2 dice la abundancia de su gozo su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad hermanos ellos aprendieron la fuente del gozo la fuente del gozo el gozo no está basado en el carro del año el gozo no está basado en un, en un juego nuevo para la sala el gozo no está basado en mi esposa prepararme el desayuno a la mañana el gozo está basado en Cristo Jesús. Pero nosotros en nuestra sociedad lo hemos volteado mucho. Y por eso estamos perdiendo mucha bendición en nuestras vidas. Por falta de entender la cabeza. Debo entender lo que Dios me está diciendo. Hermanos Este eh, eh, no es algo que no, no es lo que yo tengo. Sino es lo que puedo dar. En Hechos 20 y 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a, las, a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vemos hermanos que el Señor está enseñándonos por eso el gozo hermanos, primeramente el gozo en la lógica, la lógica, mi cabeza. Ahora estoy pensando. Si sí, pastor lo veo. Sí pastor yo veo que algo diferente con la iglesia acá y con nosotros hoy en día. Mi mentalidad yo no quiero, yo no quiero dar. Una persona me dijo hace pocas semanas ese pastor yo no puedo dar mi diezmo, ¿qué debo hacer? ¿Qué piensa que le dije? Ah no necesita dar diezmo. ¿no? Me pregunto me está preguntando sí me está preguntando quiere la respuesta sí quiere la respuesta bueno debe diezmar tampoco yo puedo hermanos yo no, no estoy hablando de algo de que mejora la vida como la vemos sino es algo que Dios nos ha hecho y nos ha dado nuestra vida él quiere bendecirnos él quiere usarnos por algo mucho más grande que nosotros ni podemos imaginar. No pensamos en el nivel de misiones. Sostenemos a los misioneros que van en muchas partes del mundo. Algunos misioneros tal vez me dicen que algunos no están haciendo buen trabajo. Yo no sé. Pero yo sé que, yo sé, sé que algunos sí están haciendo buen trabajo. Y no van viendo las vidas de los que yo conozco. Por ejemplo, yo fui a Guerrero Chihuahua en el año 1987. En ese pueblo, cuando yo hice la pregunta, ¿quién sabe? En un grupo de como 150 personas, en el aire libre, predicándoles, les hice la pregunta: ¿quién sabe qué es una Biblia? Ninguna mano se levantó. Y luego tal vez no me entienden, todavía no hablaba muy bien el español. Y sabemos, por eso otra vez, una Biblia. ¿Qué es una Biblia? Ni una palabra. Por eso, al final, una viejita levantó la mano. Ella pensó que era un animal de la sierra La Biblia, la palabra de Dios Entramos donde no estaba el evangelio Y ahora hay una iglesia Voy a ir esa semana, en esa semana a Predicar a los que están ahí en este día bueno, la cosa es que si no hubiéramos ido a Guerrero No habría esa iglesia hoy en día Por eso la fe de los que nos mandaron el sostén Produjo una iglesia que aún ahí está y esa iglesia ha iniciado ya otras iglesias. Y está siguiendo en la obra. Fuimos a los Mochis alor después de muchos años orando. Y tratando de convencer a alguien allí en a ese lugar, a esa ciudad. Y nadie fue y al final de 10 años de orando. Dios me envió a nosotros, mi, mi familia y yo nos envió para cumplir la oración que yo estoy orando. Señor envía a alguien, bueno tú eres. Y por eso yo fui para los Mochis, otro lugar. Muchos que no conocían a Cristo. Y ahora hay muchos que conocen a Cristo. Y ellos están ganando a más para Cristo. La iglesia progresando y siguiendo. ¿Qué estoy diciendo hermanos? El trabajo que hacemos no es en vano. No es en vano. Tocando las puertas. Ayer hablé con dos personas muy interesados. Dos personas que no sabían nada dos personas que voy a volver en esta semana a visitarles de nuevo. Hermanos, si no vamos, no les encontramos. Cuando se encontramos, vemos que sí vale la pena este, a, adelantar con nuestra con lo que es la obra del Señor. Pues hermanos, la cabeza, la cabeza. En esta semana, hermanos, estamos pidiendo el, el domingo próximo hay un lugar en donde pueden poner puede poner una tacha de que sí si voy a hacer el desafío de diezmar por 90 días y si no está diezmando vamos a este animarles a que se comprometan con su diezmo por 90 días Y si Dios no está bendiciendo si no está cumpliendo con su necesidad pues que lo deje Pero que lo pruebe hace lo que dice Malaquías 3 por eso queremos probar a Dios Por hermanos es algo de la cabeza yo de la cabeza voy a entender pero hermanos no solo la cabeza sino la segunda cosa es el corazón Número dos hermanos vemos que ahora el gozo esté en el corazón hermanos el corazón produce existencia Hermano, cuando hablamos de nuestro corazón es la, es la cuna de nuestra vida vemos con Pablo él estuvo en la prisión y cuando vemos su prisión su prisión fue una prisión física. Pero también vemos ahí en Efesios 3.1 por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo no vio su situación como prisionero físicamente sino prisionero de Cristo. Por eso hermanos este, cuando hablamos de prisiones vivimos bajo el mando, el mandato de Cristo. Él quiere que nosotros le obedezcamos a la vida. Pero vemos él este prisionero de Jesucristo. Vemos también que el hijo que es prisionero de nosotros. También es la prisión fue su existencia. Hermanos cuando vemos eso. Él está llegando y su fidelidad que vemos a los hermanos. Todos no eran fieles a él. Ya hablamos de Alejandro. Hubo otro que estuvo con él. Se llamaba Marcos. Juan Marcos. Ese Juan Marcos fue uno que le siguió hasta, hasta Panfilia y en Panfilia él dejó el apóstol Pablo y volvió a su vida de antes. No se quedó fiel, por eso él entendió que estuviera allí, pero siguió hermanos por amor. Nosotros en, en 1 Juan 3, 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a sus hermanos permanece en muerte. Vemos hermanos que él ahora está hablando este, de la vida que tuvo y su existencia que él tuvo hermanos siempre con deseo para ese evangelio Cristo produce el propósito en la vida. Hermanos, cuando hablamos de nuestra vida, primero comenzó con la salvación y qué bonita fue la salvación, pero no quedó con la salvación, sino también siguió y creció este hasta la santificación. ¿Qué es eso? La vida apartada para Cristo, también para el servicio viviendo para nuestro Señor. Él está pidiendo que estén ahí. Hermanos, también evidente por el estilo de vida. Cuando hablamos del corazón. Nosotros sabemos muchas cosas que no hacemos. Este Sabemos cómo debemos vivir y muchas mucha veces no vivimos. La cabeza nos dice, nos explica, pero el corazón es lo que produce. Por eso en vez de solo aquí en la cabeza necesitamos el corazón en donde hay. Y por eso vemos que la cabeza decide, el corazón hace el sufrimiento demostró lo que estaba en el corazón de Pablo en 1 Juan 3 18 dice hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad. Pues vemos que Él está hablando de eso, hermanos, y también demostrado por el Evangelio. El corazón produjo una demostración. El Evangelio no es un hecho este, simplemente por, por dinero, es un hecho por el corazón. Hermanos, nosotros vemos testigos, participantes, instruyendo a los hermanos. Versículo 9 dice... Este aquí versículo 9 y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento Por eso hermanos hay gozo, hay gozo que está en la cabeza que es de la lógica Hay gozo en el corazón que produce la vida y lo número tres, hermanos el gozo en la comunión El gozo en la comunión Vemos hermanos oración por el conocimiento de la palabra de Dios hermanos cuando hablamos en eso vemos que él estuvo hablando en versículo 9 ese por el conocimiento en la palabra de Dios Hermano conocimiento todo comienza con lo que sabemos Si no sabemos no vamos a poder servir a Dios Si no sabemos no vamos a poder ser obedientes por eso muchos viven la vida en ignorancia y muchos piensan que la ignorancia está bien, pero no está bien. Vean lo que dice el libro, hermanos aquí en Hechos capítulo número 17, creo que lo tiene en sus notas. Versículo 30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Por eso el tiempo de ignorancia ya pasó, ¿Qué es eso hermanos antes del conocimiento. Ahora Dios envió a Cristo Cristo vino predicando Cristo fue la cruz del Calvario Cristo resucitó Cristo ascendió y ahora también ahora la iglesia siguió bajo los apóstoles y vemos que ahora la ignorancia ahora está acabando gente religiosa que que adora en ignorancia adora a veces las estatuas hay unos que adoran las estatuas. Cuando dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Vemos que la Biblia está muy clara, pero siguen adorando en una forma de ignorancia. Lo que está diciendo Dios ahora ya no. Ya pasó ese tiempo. Ese tiempo de ignorancia ya no está. Vemos, hermanos, que la gente ignorante que sigue también los falsos profetas. Ahí en Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay muchos que engañan. Estuve hablando, platicando ayer tocando puerta con uno y yo le dije: hay muchos falsos profetas, falsos profetas. Y él me dijo, me hizo el perro: pues cómo sé la diferencia? Y yo dije: muy fácil. ¿Cómo está fácil? Es muy fácil. Tenemos la palabra de Dios que nos dice quién es falso y quién es verdadero. Por eso hay que aplicar lo que dice la palabra de Dios. Pero, hermanos, la ignorancia no es una excusa. Volviendo a Hechos 17, versículo 30, la segunda parte dice: Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso, la ignorancia ya pasó. El mandato ahora es arrepentirse. Y Hermanos hay un arreglo que sigue con nosotros si sí, seguimos en él este Juan 539 dice Escondriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso hermanos vemos que hay este conocimiento también hay buen juicio, buen juicio con nosotros conocemos con nosotros aplicamos al corazón. Ahora sigue buen juicio. Sabemos cómo debemos. Portar. Siempre me. Me molesta. O tal vez la palabra no es muy correcta. Molesta. Tengo curiosidad. De los que saben. Hacer cosas pero no las hacen. Que quieren pelear. En la obediencia de Cristo. Buscan excusas para no obedecer y vivir la vida como debemos vivir la cosa es hermanos cuando yo conozco y cuando aplico a mi corazón ahora tengo un deseo de vivir diferente por eso, hermanos, eso sale en el estilo de vida mi vida se demuestra algo diferente mi actitud es algo diferente mi deseo es algo diferente en vez de decir que no quiero o no necesito hacer eso, yo digo yo sí quiero hacer eso, yo sí quiero participar, yo sí quiero este, vivir la vida cristiana. Yo muchas veces no lo hago simplemente por debilidad, no por deseo, mi deseo es servir a Dios. Por eso hay una, una oración este, en el conocimiento, pero también hermanos si hizo B, oración por el crecimiento en la obediencia de Dios hermanos ahí en versículo 10 dice para que lo este para que lo probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo hermanos debemos tener una ese un crecimiento en la obediencia de nuestro Dios Hermano, nuestra vida debe ser una vida de crecimiento aceptamos a Cristo experimentamos un gozo y ahora empezamos paso por paso adelante en la vida cristiana. Y cada paso me llega más cerca de él. Hermanos cada paso nos ha llegado más cerca del cielo. Por el final de esta vida es el cielo. Por eso cada paso nos ha llegado más cerca de él. Es el crecimiento que debe ser en nuestra iglesia. Por eso probar lo que es lo mejor. Mes de mayordomía. Ya hemos hablado mucho en eso y vamos a estar terminando el mes que, digo la semana que entra. Pero cuando hablamos de mayo de menos es algo que yo entiendo, que mi vida pertenece a él, por, por eso estamos aquí en ese momento. Que mi, lo que tengo es de él. Yo yo quiero ganar almas, ¿por qué? Porque soy de él. Yo quiero ofrendar, ¿por qué? Porque soy de él. Por pues todo lo que yo hago es porque él es el dueño. Yo solo he el administrador con lo que él me da. Hermanos, un día no vamos a tener la salud. Yo he hablado con ancianos que me han dicho. Hermano ojalá que cuando yo fuera un joven hubiera servido a Dios. No la serví. Y ahora me dice que tiene ganas ahora de servir a Dios. No quiero hablar triste pero hermano esa barca ya se fue. La, la salud ya no está ya no puede hacer esas cosas es puro deseo pero nada más nosotros tenemos el momento en que podemos este siguiente el conocimiento dice en Mateo 11:29, 29 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas muy curioso ese texto Hable unas cositas. ¿Qué es el yugo? El yugo es lo que ponen sobre un animal para controlarlo y luego para conectar un carro, un arado, algo para que él trabaje. Es el yugo es para controlarlo y para dominarlo y para que él haga un trabajo. Pero vemos aquí que está hablando del yugo. El yugo es para otra cosa en Cristo. El yugo es para aprender. Dices manso, humilde. Vemos también otra cosa dice descanso no pone un yugo en un animal para descansarlo lo pone para trabajarlo pero nosotros es en Cristo encontramos algo diferente que quiere hacer con nuestra vida. Mientras que le servimos, no es algo de, de, de rígido y algo muy difícil, algo negativo, sino es, al contrario, es positivo. Es hasta descansar con la vida sirviendo a nuestro Señor. Obediencia. Primero de Juan 5.3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Otra vez vemos lo mismo. Él está diciendo que le obedezcamos, pero está fácil. Siempre uso el ejemplo con mis hijos y este, cuando yo tuve mis hijos ahí en la casa chiquito, dije, hijos, quiero que me obedezcan ahora. ¿Están listos? Les voy a dar la orden. Quiero que hagan completamente. Aquí está un pico, un palo. Es decir, yo te voy a dar lo que un pico y pala. Yo, yo te voy a dar lo que vas a hacer. Aquí está la orden. Vamos con una paleta. Uh. Ahora están bien dispuestos. Yo quiero obedecer a mi papá ahora. ¿Saben qué hermanos Así es el Señor. Él tiene el trabajo. Para nosotros se ve muy difícil. Pero en Él es algo fácil. Nuestro Dios, su mandato no es gravoso. Vemos hermanos las ofrendas. Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, vemos que Dios está dándonos una, una orden pero de nuestro corazón está saliendo la sinceridad a Dios viene por el crecimiento. Hermanos cuando hablamos de sinceridad sinceridad viene en varias formas vemos que sinceridad viene en la forma falsa una falsa sinceridad digo una sinceridad falsa es que sigue una tradición una palabra en vez de la palabra de Dios sigue una opinión no pues pastor yo opino sabe cuánto vale su opinión verdad. Yo me imagino que ya sabe, no vale mucho, pero para Dios vive, vale mucho. Sinceridad, depende y confía en su opinión. Eh, hermanos, Sinceridad, falsa, solo de corazón y no de conocimiento. Vemos hermanos, empezamos en la cabeza, comienza ahí. Si no sabemos, no podemos obedecer. Hay muchos sin conocimiento. Quieren obedecer y encuentran una Sinceridad falsa porque no está basada Su sinceridad en la palabra de Dios o Que viene del conocimiento es una Sinceridad falsa pues son sinceros pero Están están equivocados este los Perezosos no quieren saber no 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 no, no Me diga nada de, la, de, de lo que dice la palabra No, no, no quiero saber eso más flojo y más fácil el flojo. que se, Por eso hay una sinceridad falsa. Pero también hermanos. Hay una sinceridad que está pura. Irreprensible dice la palabra de Dios. No ofende a Dios. La sinceridad insincera. Digo sinceridad pura. Es cuando apliquemos. Lo que dice Dios. A mi vida. Le obedezco por qué Le obedezco cómo y luego todo sale de su palabra, hermanos. Este le prepara para su venida. Mateo 24, 42 dice: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos. Puede ser que viene hoy en la noche, no sabemos, o mañana, o esa semana. No sabemos, pero debemos estar velando. Bueno, esa palabra, velad, viene la palabra de estar atento y activo. No está hablando de descansar o de simplemente estar alerto sino que ocupado en las cosas de Dios Porque no sabemos cuándo viene a tomar cuenta nosotros Sí, sus hermanos la oración por el cumplimiento de la tarea Cumplimiento de la tarea de Jesucristo, frutos, frutos Hermanos, este vemos en Gálatas capítulo 5 lo que es el fruto del Espíritu. Ahora el fruto del Espíritu, lo que, lo que ya hemos aprendido aquí, se este dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora lo que es el fruto del Espíritu, hermanos, viene de la palabra singular, fruto. El fruto del Espíritu es lo que produce el fruto en mi vida. Ese fruto son varias cosas, siete cosas. Pues hablando de ese fruto, amor, gozo, mansedumbre. Es el fruto del Espíritu Santo. No está hablando, hermanos, aquí en frutos. Está hablando de otra cosa. Frutos hablando de las obras que hacemos. Romanos 1.13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido sorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ese fruto que está hablando es el tipo de fruto de una obra, lo que hace viene de la idea de multiplicación, en, cuando hablamos de fruto, fruta, hablamos que tiene semilla, que se multiplica, y hermano, así es lo que está hablando en nuestra vida, ocupamos para hacer algo y multiplicarnos para nosotros en, 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 en hebreos 13 15 dice así que ofrezcamos siempre a dios por medio de él sacrificio alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre pues hermanos el fruto es el, el hecho que estamos llevando al señor y lo dice llenos aquí no solo poseer sino ser llenos más que una sola cosa sino muchas cosas conocer para crecer conocer para cumplir y para aumentar nuestra vida Colosenses 1:10 dice para que andes como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra solo hermanos no solo en eso cuando hablamos de cumplimiento en que en la justicia ese tipo de fruto justicia lo que es bueno lo que edifica lo que eleva lo que no baja Nuestro fruto debe ser algo que anima y motiva cuando nosotros escribimos algo en Facebook Cuando nosotros hablamos con otros debemos, no debemos andar criticando unos a otros sino elevando Y lo prefiriendo a unos a otros es la justicia que está buscando Romanos 6.21 dice más ahora que habéis sido librados del pecado Hechos siervo de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna Tenemos una vida hermanos que el señor nos ha dado ese para nosotros hoy en día Rosso, hermanos ese momento vamos a terminar en una invitación esta mañana esta tarde El gozo el gozo que aumenta primeramente es un gozo que comienza en la cabeza el conocimiento en esta tarde hemos aprendido muchas cosas en sus notas hay muchos textos que no leímos ahí están para que pueda leerlos que pueda aprender más cosas ¿Por qué? quiero que aumente mi gozo el gozo que tengo en mi fe quiero que aumente la semana que entra ese banquete tiene un fin. De aumentar nuestro gozo Cuando vemos el progreso de modulares Cuando vemos lugares más adecuados para los niños acá Cuando ayudemos también al lado de inglés Su lado y su proyecto que tiene Produce un gozo, un cumplimiento en nuestra vida Comienza por la cabeza conociendo y luego el corazón Cuando ese gozo entra en mi corazón Ahora mi vida está cambiada mi estilo es diferente ya no vivo como Los del mundo ni quiero vivir como los Del mundo quiero vivir para mi señor Porque es de mi corazón y luego la Oración la comunión para crecimiento Que aumente ese gozo Vamos bueno, esos días Estamos buscando esperando que Dios nos Enseñe la necesidad De obedecerle a él Puede ser que esté alguien aquí en esta tarde Que dice pastor mi problema es Que no estoy muy seguro De mi futuro Si yo, yo me muriera ahora mismo Yo no tengo la certeza Que iría al cielo En esta noche Mi primera necesidad Es conocer a Cristo Si habrá alguien aquí en esta tarde Que me dice pastor ore por mí Dios a mi corazón, no estoy seguro si soy salvo o no, pero soy interesado. Habrá alguien así que levantando la mano dice El pastor ore por mí, no soy seguro mi salvación, pero sí estoy interesado, habrá alguien así, nadie está viendo, no tenga vergüenza, levanta la mano, habrá alguien así. Segundo, tal vez alguien que dice pastor Dios tocó mi corazón, quiero que aumente mi gozo, Quiero aprender cómo obedecer para encontrar mayor gozo en mi propia vida. Pero en ese momento Dios sí tocó a mi corazón. Si está así esta tarde déjeme hacer una oración por usted. Levantando la mano, pastor, ore por mí. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas manos levantadas. Habrá alguien más, levante la mano. Pueden bajar las manos. Esta tarde vamos a hacer una invitación. Y somos nomás una iglesia juntos ahora y vamos a orar juntos también. Les animo, si Dios tocó su corazón, que pase en este momento, durante este himno, orar con su Señor para encontrar dirección a la vida, para tener ese gozo y luego el gozo aumentando.